0: Geht ab, Leute. Ich schlöfe hier gerade meine Hochzeitssuppe. So geil. Aber ich glaube, von der Theorie her sollte Suppe eigentlich nicht funktionieren. Wieso sollte irgendwas funktionieren, wenn man Fleisch und Eier einfach in Wasser schmeißt? Es <lacht> sollte ja nicht klappen, ne? Aber die Suppe kommt durch. Das ist schon krass, finde ich schon gut. Aber aus richtiger braun heute in dem Video, ne? Braun, so eine komische Farbe. Ich könnte mal einen, dessen Lieblingsfarbe war Braun. Das ich so witzig. Nicht so witzig, Digga. Imagine, so deine Lieblingsfarbe ist braun. Das bist du ein Typ? Ich war auch nicht mit dem befreundet, aber ich glaube, ich wäre es auch niemals gewesen. Das klappt ja hinten und vorne nicht. So imagine, du scheißt einfach so eine richtig dreckige, breite, boah, so eine Arbeitswurst, für die man so richtig ackern muss. Schaut dann in die Toilette und denkt sich, boah, es gibt keine schönere Farbe auf der Welt als das, was ich da gerade aus meinem Anus rausgepresst habe. Ich bin auch so irgendwie immer so am Beispiel des Kackens. Wir ja, werden immer noch echt irgendwie so ein bisschen ins loslassen, glaube ich. Wir suchen uns ja auch immer für irgendwelche Metaphern. Oh ja, weißt du, den Wandel der Bäume. Im Sommer blühe ich auf und im Winter lasse ich mein Kleid fallen und kehre nach innen. Aber vertraue darauf, dass im Frühling die Sonne wiederkommt und ich dann wieder von neu anfange zu blühen und so, nee, wir können doch mal einfach bei uns gucken und uns mal ein richtig schönes Beispiel an unserer Kacke nehmen, denn wir lassen sie los und wir müssen loslassen. Wir müssen von Menschen loslassen, die wir fertig verdaut haben, weil danach fühlt man sich leichter, so wie ich mich jetzt leichter fühle, weil ich gerade gekackt habe. Steep Diebdecker, denn wenn wir die Kacke nicht rauslassen, Jetzt sterben wir. <lacht> ja. Na gut, dann bringen wir jetzt schnell noch ein bisschen Substanz in den Podcast. Ähm, ich komme ja aus Thailand wieder. Ich war da jetzt so vier, vier Monate. Und na, ich finde voll krass, dass wir zum Beispiel Thailand irgendwie ein Entwicklungsland nennen. Und dann ist man mal in so einem Entwicklungsland und dann stellt man fest, the fuck, die sind alle viel glücklicher als wir. <lacht> so, wer ist jetzt weniger entwickelt? Ich habe mich halt auch irgendwie schon immer so gefragt, warum die erfolgreichsten Menschen, die tiefsten Augenringe haben. Vielleicht sind die dann gar nicht erfolgreich, vielleicht sind die einfach nur reich. So, als ich in Thailand war, war ich zum Beispiel auch viel im Dschungel. ne? Und so Millionen von Jahren haben unsere Ahnen halt einfach in irgendwelchen Baumgipfeln verbracht. Und das war unsere Heimat. Und jetzt leben wir halt in irgendwelchen ausgedachten Städten, die nichts mehr mit dem zu tun haben, was tief in unserer DNA irgendwie verwurzelt ist. Und dann wundern wir uns, warum es uns schlecht geht. <lacht> ja, Digga, was? Wie, wie soll es uns dann bitte gut gehen, wenn einfach alles nicht so ist, wie wir es eigentlich kennen? Wie absurd ist Ich finde das auch immer so krass, wie absurd sind an sich einfach Ampeln. <lacht> Ampeln sind so absurd. Ampeln verbieten uns zu gehen. Ja, ich muss jetzt meine Eltern vom Flughafen abholen. Kann sein, dass ich dazu jetzt noch mal was sage, aber dann in einem anderen Setting ich war beim Dschungel irgendwo, ne? Mhm. Ja, das war auch echt schön. Ich habe halt im Dschungel so ein paar Locals angefreundet. Was geht ab? Schmeckt so gut. Dschungel Locals waren das halt einfach, ne? Das Schöne an dem Dschungel war auch, dass so ein Fluss mitten durch den Dschungel gelaufen ist, sondern hatte man halt alles, ne? Man hatte halt diese fließende Vergänglichkeit, die einem immer daran erinnert hat, dass das Leben halt genauso ist wie ein Fluss. Ist es ja auch im Endeffekt. So nichts bleibt, alles ist Veränderung. Und auch wenn man auf den Fluss guckt und es sich scheinbar nichts verändert, ist er in konstanter Bewegung. Und sobald man versucht hat, irgendwas festzuhalten, das Wasser zu schöpfen, dann hört er halt auf zu fließen. Und genauso ist es halt mit dem Leben auch. Wenn man versucht halt Dinge zu kontrollieren oder festzuhalten, dass man dann halt einfach nur suffert, weil es halt einfach nicht funktioniert. Es geht nicht. Also so oder so ist das Leben ein Fluss. Und ob wir jetzt mit ihm fließen oder ob wir ihn festhalten wollen, das ist halt unsere Entscheidung. Jedes Mal, wenn ich den festgehalten habe, Egal, ob das jetzt Leute sind oder Orte sind, dann, dann habe ich ja halt deswegen gelitten. Ist ja auch okay zu leiden, ist ja total okay. Leiden gehört ja auch dazu, Leiden macht uns ja auch stärker. Leiden ist ja auch ein integraler Part der Liebe. Ja, ich wollte eigentlich über die Dschungel-Locals reden, weil, ich weiß nicht, der Dschungel ist halt einfach der tollste Lehrer. Das ist halt die, jetzt habe ich gerade wieder meine Hand am Sack gehabt, das passiert halt einfach, ich kann es nicht beeinflussen. Immer wenn ich mich irgendwie wohlfühle, dann ups, automatisch landet meine Hand am Sack. Und ich, Das ist wie so ein Stressball, du knetest halt so ein bisschen rum. Du kriegst halt auch so ein bisschen Feedback. <lacht> das ist super geil. ja Wenn du das halt gut drückst, dann, dann regt sich halt was. Ne? Und wenn es deine Hände kalt sind, dann ziehen sie sich zusammen. Das ist ein richtig, ein richtig schöner Feedback, Stressball. Ja, egal. Oh, ich habe gar nicht so Bock auf Substanz heute, das merke ich gerade. Naja, auf jeden Fall habe ich dann halt diese Dschungel-Locals da kennengelernt und das war echt toll, weil ich bin dann halt oft in den Dschungel gegangen. Und das erste Mal als ich an denen vorbei, meine ich so, hey Leute, was geht ab? Und dann bin ich weiter. Ich hatte da auch so einen Baum und ich bin damit zu dem Baum und habe dann meditiert. Zweiter Tag bin ich halt vorbei und meinst so, ey, Leute, was geht? Und dann bin ich halt wieder weiter. Und am dritten Tag, ey, Leute, was geht ab? Und dann habe ich, glaube ich, so die ersten Wörter mit denen gequatscht. meint so, oh, ja, was macht ihr hier so? Blablabla. Bla, bla. Und dann haben die mir erzählt, dass die halt gerade so ein Dschungelhaus bauen, so eine Hütte. Und ich so, wow, sieht geil aus, Hammer und so. Und bin dann halt wieder so zum zu meinem Baum gegangen. Und am vierten Tag bin ich dann halt so ein bisschen angehalten, weil die waren dann noch viel freundlicher, die kannten mich, die wollten dann noch so ein bisschen was von mir wissen. Und dann habe ich den halt, dann war auch noch so eine Freundin mit dabei und dann habe ich die halt auch, glaube ich, so ein bisschen beeindrucken wollen. <lacht> Deswegen meine ich dann halt so vorlaut, ey, Leute, wenn ihr Hilfe braucht, ich helfe euch auf jeden Fall gerne. Ich komme morgen früh um 8 Uhr vorbei und helfe euch dann, diese Hütte zu bauen. Die meinten natürlich so, Safe Digga, komm vorbei, brauchen Hilfe. Und dann war ich halt so ein bisschen stuck. ne? Ähm, dann habe ich halt diese auch, glaube ich, so ein bisschen beeindruckt dadurch, was ganz cool war. Aber hatte dann halt auch einfach mal so eine Verpflichtung. Aber im Endeffekt war das das Schönste, was hätte passieren können. Am nächsten Tag bin ich halt hin, nicht um 8, sondern halt irgendwie um 13 Uhr oder so. Er hat den halt angeboten, zu helfen. Und dann waren die halt schon so mit dem Grundgerüst fertig und mussten nur noch dieses Blätterdach legen. Und naja, das stimmt auch nicht. Die mussten dann noch viel so, ja, viel halt einfach noch bauen. So das Grundgerüst stand ja nur. Und dann habe ich denen halt geholfen, dieses Blätterdach zu bauen. War da halt so ein paar Stunden. Bin dann halt die nächsten Tage immer wieder gekommen und... Hab dann halt auch so die Treppen zum Beispiel gebaut, Habe dann so Lehm, Lehm geschöpft, richtig geil. Also Bock gemacht, so richtig mit der Hand rein so in, in so einen Lehm und es richtig so zusammengeklopft und dann so diese Treppen gelegt und dann halt Bambus drüber gemacht. Ich habe da auch Videos von, die kann ich auch alle so in die Story posten, at long drink. Und dann habe ich halt viel auch einfach mit Tontan, heißt der, geredet. Tontan war halt so der Architekt, der hat die, der, also der lebt nicht im Dschungel, der im Dschungel heißt Chewy. Und Chui weiß halt nicht, wie man ein Haus baut. Deswegen hat er dann halt sein Bild Tontan angehauen und meinte, ey Bruder, komm mal vorbei. Und der Tontan lebt halt irgendwo anders. So fucking zehn Stunden von, von Chewy. Also er ist halt ein super, also ein unglaublicher Architekt. Das haben wir auch gesehen, dass er innerhalb von, von anderthalb, zwei Wochen da so eine riesen, also eine wunderschöne, einzigartige Hütte aufzieht. Und kein Strom. Immer kein, <lacht> kein Strom, keine Batterien. Er hat einfach alles selbst gemacht. Und auch kein Zement, sondern alles mit Holz und mit Blättern. Sieht wunderschön aus, richtig offen. Naja, er hat auf jeden Fall viel davon erzählt, dass er jetzt dass halt mega viele Projekte halt dafür abgelehnt hat, dass er jetzt halt die zwei Wochen für Chui kommt. Und er, ich glaube, er meinte auch, dass er jetzt in der Zeit halt irgendwie auch so 10.000 Batt verdient hätte, was halt in Thailand viel Geld ist. Und er, ich, ich habe ihn halt gefragt, warum er das gemacht hat. Und er meinte, weil er halt Mr. Thinking kontrolliert und er sich nicht von Mr. Thinking kontrollieren lässt. Das fand ich richtig süß, weil der hat von seinen Gedanken, hat er nie als Gedanken, hat sich damit nicht identifiziert, er meinte nicht, ich wollte Geld verdienen, sondern er meinte, nee, Mr. Thinking, in meinem Kopf wollte Geld verdienen, aber ich kontrolliere meine Gedanken, deswegen habe ich mich entschieden, halt den Pfad der Liebe zu gehen und meinem Kumpel zu helfen und mich nicht halt von Geld versklaven zu lassen. Und er hat die ganze Zeit von seinen Gedanken als Mr. Thinking geredet. er hat halt viele Fragen gestellt, weil ich das echt süß und faszinierend fand, wie der halt mit seinen Gedanken umgeht. Weil für ihn, es gibt halt Tontan und es gibt Mr. Thinking, der in Tontan quasi lebt. Und er meinte jedes Mal, wenn er halt irgendwelche Projekte hat oder so eine Hütte baut, dann nimmt er Mr. Thinking aus seinem Kopf, setzt ihn ab und ist nur im Moment. Und er meint auch so die ganze Zeit, dass so viele Leute ihn fragen, warum er so glücklich ist. Und er war so glücklich, der war so toll. Der hatte so viel... Lust und so viel auch, man, du hast auch, der, laut andauernd sind irgendwelche Schmetterlinge auf seinem, das war auch so krass, der wurde so von der Natur in Brace Andauern sind irgendwelche Schmetterlinge auf seiner Haut gelandet, dann halt kurz aufgehört zu arbeiten, die halt so ein bisschen wertgeschätzt und sie dann wieder so fliegen lassen, also der war in totaler Harmonie mit dem, mit dem Dschungel. Du hast auch richtig gesehen, wie, wie Spaß es ihm macht halt einfach zu arbeiten und ich habe halt mega viele Fragen gestellt, weil es gibt so viele Leute jetzt auch bei uns, die einfach nur reden, die sagen, oh, so wird man glücklich, so genau, genauso, genauso wie ich. <lacht> Genau, die, ganze Zeit. die sagen so, oh, so wird man glücklich, oh, so wird man bewusster, bla bla bla. Aber er, hat, er war die erste Person, die ich gesehen habe, die diese Philosophie wirklich liebt, lebt. Weil er so glücklich war. Er war so rein und so, so in Harmonie mit der Welt. Und deswegen war ich halt super interessiert an ihm, hab mich gefragt, wie das irgendwie vonstatten kommt. Komisches Wort. Aber auch, boah, boah. Der Junge, ist so geiler Smoothie. Der hat, mich auch so, der hat mich auch die ganze Zeit so getestet. Der hat mir die ganze Zeit solche Fragen gestellt. Der meinte immer so, malon Malon. Ich übersetze das jetzt einfach mal, weil ich keinen Bock habe jetzt so ein Teil Englisch nachzumachen. Ich kann es probieren. <lacht> okay, ich probiere es. Malon Malon, who make war, Malon, who make war? So hat er die ganze Zeit geredet. Who make war, Malon, who make war? Also wer zählt Krieg an? Und meine ich so, weiß ich nicht, so Putin? Also so, no, 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 Putin no make war. Putin no make war. Mit der thinking make war. Mit der thinking make war. <lacht> Also grundsätzlich meinte er dann halt immer so, dass Putin zum Beispiel keinen Krieg macht, sondern Mr. Thinking. Und er meinte immer so, dass Mr. Thinking die Wurzel von allem Böse auf der Welt ist. Und dass das halt eigentlich nicht die Leute sind oder die Menschen, sondern halt einfach nur Mr. Thinking in den Menschen. Und dass halt durch dieses Denken halt so viel Grausamkeit auf der Welt einfach existiert. Und wenn er meint halt immer, wenn... Wenn Leute halt Mr. Thinking nicht kontrollieren können, sondern sich von Mr. Thinking kontrollieren lassen, von Herr Denken kann ich noch auch nennen, auch süß. Jeder hat von uns ein Herr Denken im Kopf oder Frau Denken. Oder und wenn man Herr Denken halt nicht kontrolliert, sondern Herr Denken uns kontrolliert, dann entsteht halt Böses. Und wenn Leute ihn fragen, warum er so glücklich ist, dann sagt er halt, weil er halt so wenig denkt. Weil er halt Mr. Thinking nimmt und ihn irgendwo hinsetzt und dann halt einfach im Moment ist. <lacht> Super geil. Aber für uns ist es halt für uns Deutsche ist es halt nicht so einfach wie für ihn, weil er ist glaube ich halt einfach in einer anderen Kultur aufgewachsen, wo es so viel mehr die Sonne scheint, wo viel mehr draußen sein kann, wo man viel mehr irgendwie in der Natur lebt und nicht halt in irgendwelchen großen Städten. Und natürlich Bangkok gibt es auch und so blabla, bla, aber er ist halt auch im Land aufgewachsen, Und wo diese Harmonie mit der Welt halt einfach ein bisschen bisschen mehr in der Kultur integriert ist und wir denken halt die ganze Zeit. Wir sind halt nur am Denken, Digga. Und so halt auch ich. Und ich habe ihm auch die ganze Zeit so Fragen gestellt. Also durch Meditation das ist bei mir halt auch besser geworden, aber so diese Gewohnheit, ich habe eine krasse Denkgewohnheit. Genau, er meinte dann halt auch einfach nur, dass Mr. Thinking die Menschen so unglücklich macht. Also Herr Denken macht die Menschen so unglücklich. Und das ist halt genau die Zeit, dass in der wir nicht denken, in der wir das wahre Glück spüren. Das ist halt auch dann keine Ekstase, das darf man auch nicht verwechseln. Man kann halt auch so eine, so eine Ekstase spüren, wie wenn man halt irgendwie, weiß ich, wenn man... Eine <lacht> wenn man verliebt ist oder halt Drogen nimmt oder all diese Dinge, dann spürt man halt eine Ekstase. Aber das ist kein Glück, das ist halt auch etwas sehr Vergängliches, das ist keine Harmonie, das ist ein Zustand, für den man halt irgendwann bezahlt, entweder durch Herzschmerz oder durch einen fetten Kater. Ähm, das ist halt alles ein Trade-off und es macht halt irgendwie keinen Sinn für mich, gerade mehr so dieses Spiel von, von Himmel und Hölle zu spielen, wenn man auch einfach die ganze Zeit in Harmonie leben kann, so. Ja, also ich habe dann halt zum Beispiel diesen Lehm geschöpft und war halt so krass im Overthinken die ganze Zeit. Ich meine, so, da waren halt irgendwelche Pflanzen oder so Grünzeug einfach im Lehm. Und dann habe ich ihn gefragt, ey, Tontan, kann man hier das Grünzeug irgendwie drin lassen? Verfault das nicht? So, also, wie viel Uhr ist es? So, wie muss ich das klopfen? Wie groß muss der Bambus sein, der auf den Treppen liegt? Und all diese Dinge. Ich habe ihn halt lauter Fragen gestellt. Einfach so aus einem aus Gewohnheit. Weil ich halt einfach so Dinge gemacht habe, von denen ich nicht wusste, wie sie gehen. Und ich einfach Hilfe brauchte. Aber das Einzige, was er halt immer geantwortet hat, Malen, Malen, Sango go up there, go down there. Das hat er ganz klar gesagt. Malen, im Marlon, Marlon. Downtown, what time is it? Malen, 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 Sango up there, go down there. Das war seine einzige Antwort. Und was er halt mir damit die ganze Zeit sagen wollte, dass ist, ist es halt einfach fucking egal ist. Dass ich halt einfach vertrauen soll. Dass halt so, wie viel Uhr es ist. Und dann meinte er, Sango go up there, go down there. Das ist halt falsches Englisch, aber ich korrigiere die halt nicht, weil es auch fucking unfreundlich ist, dann zu sagen, Tonsan, it actually, actually is, the sun goes up there and goes down there. <lacht> das ist halt fucking unkorrekt. Nee, sun go up there, go down there. Das ist halt... Ich habe das richtig oft im Kopf auch einfach. Immer, wenn ich halt zu viel denke, nachts im Bett liege und nicht kann, weil ich halt krass am Overthinken bin, dann denke ich mir halt irgendwie immer, dann habe ich wirklich wie einfach so ein Mantra in meinem Kopf. Sun go up there, go down there. Und dann, dann beruhigt mich das irgendwie so ein bisschen, weil... Im Endeffekt, da hat er recht. So, also die Sonne, egal wie, egal wie ich jetzt diesen fucking Leben mache, ob da jetzt Grünzeug drin ist oder nicht, oder wie viel Uhr es ist es, ist total egal. Weil die Sonne geht da auf und geht da unter. Und das ist halt etwas, was real ist. Und all diese Gedanken in meinem Kopf, die hindern mich nur davon ab, halt, diesen Prozess, so diesen, in dieser Harmonie mit der Welt zu leben, weil ich halt sie unterbreche durch meine Gedanken. Das ist dann halt quasi dieses Denken, ist dann, wie zu versuchen, das Wasser aus dem Fluss zu schöpfen und dann zu denken, dass das Wasser trotzdem noch fließt. Aber es tut es nicht. Wasser fließt nur, wenn es im Fluss ist. Und er wollte halt einfach, glaube ich, beständig mich darauf hinzeigen, dass es halt einfach egal ist. Dass es halt nicht so wichtig ist, ob da jetzt Kuhnzeug drin ist oder nicht. Und dass es auch nicht wichtig ist, ob die Treppen jetzt drei Jahre halten oder, oder zehn oder so. Sondern halt einfach, dass ich halt einfach machen soll, dass ich mir vertrauen soll. Und dass es halt auch gar nicht darum geht, um dieses Produkt, dass das Haus das Beste ist, sondern dass es viel wichtiger ist, dass es halt mir gut geht und dass ich im Vertrauen bin. Und das war halt so diese, diese Essenz, die ich davon mitbekommen habe. Und ich war so dankbar für diese Lehre, weil ich das halt gesehen habe, wie er das lebt und wie gut es ihm dabei geht. Und es war so schön, die haben mich auch dann, so Chewy, der andere, der war halt kein guter Bauer, aber der war halt ein fantastischer Koch. Und immer als, als Tontan und ich dann halt dieses kleine, diese kleine Hütte gebaut haben, es er hat er, er hat voll im Dschungel gelebt, wunderschön, kann ich auch noch Bilder und Videos zeigen. Und er hatte halt so, ein, so, ein, so eine Küche mitten im, so, muss es so hochgehen auf sein Grundstück, da waren dann mega Bananenstauden und Kratombäume, waren super geil, Digga. Kratom ist so fucking geil. Ähm, und dann waren wir auch so Papaya und ähm, dann hat er halt mit allem, was er auf seinem quasi kleinen Bauernhof, seinem tropischen Bauernhof hatte, hat er halt so Sachen mitgekocht. Dann gab es Beispiel irgendwie Papaya-Salat und dann wurden diese Bananenblüten, hat er halt klein geschnitten und mit irgendwie Kokosmilch zusammengemacht. Und dann haben wir Reis und all diese Sachen zusammen gegessen. Und was ich auch bei ihm auch immer so toll fand, ist, dass er, also er von, war von oben bis unten tätowiert und sah halt aus wie so ein fucking wie so ein Mörder ist, also, der ist halt auch voll auf mit so einer Machete einfach rumgelaufen, hat so die, die hat immer so abgehakt und ich dachte halt, ist er irgendein Impuls und mir wollte immer wegrennen. Aber er war so süß und so ein guter, fantastischer Koch und jedes Mal, wenn ich ihn so gefragt habe, so, Entschuldigung, warum kannst du eigentlich so gut kochen? Dann hat er immer von seiner Mama erzählt und dann war auf einmal diese harte äußere Hülle, dann wurde er auf einmal so weich und hat dann von seiner Mama erzählt, wie er es genossen hat, mit ihr einfach am Herd zu stehen und zu kochen und, wie er das kann, weil er so viel Zeit mit seiner Mutter verbracht hat und weil er sie vermisst und all diese Dinge. Ja, es war wundervoll. Es war echt, echt, echt richtig schön. Ähm, ich habe auch noch viel Zeit mit Schul verbracht. Tontan ist halt irgendwann gegangen, weil er wieder zurückgefahren ist. Ich bin auch immer noch mit ihm in Kontakt. Aber was mir von ihm halt einfach bleibt, ist seine unglaubliche Präsenz. Sein Glück und auch sein Anderssein. Weil ich habe ja gestern darüber gesprochen, dass Warum, ich, warum die erfolgreichsten Menschen bei uns die tiefsten Augenringe haben. Ich glaube, es liegt halt einfach darin, weil wir Erfolg falsch definieren. Weil wir definieren erfolgreich sein mit reich sein. Das ist aber kein Erfolg. Das ist halt reich sein. Das war die erste Person, die ich, die ich von der ich wirklich gedacht habe, nee, du bist erfolgreich. Dich zu sehen, wie du lachst und das Leben lässt, das ist halt Erfolg. Und das ist halt Erfolg, den man sieht und über den man nicht nachdenkt oder den man nicht an irgendwelchen Ziffern in irgendeinem virtuellen Bankaccount abhängig macht, sondern das sieht man. Und da habe ich wirklich Erfolg gesehen und ich habe mich halt gefragt, wie, wie das sein kann, dass wir in Deutschland halt so anders drauf sind. Und wir haben es natürlich auch nicht so einfach, weil wir halt in einer Region leben, die halt viel kälter ist, wo viel weniger Sonne ist, mehr Regentage und das zieht uns ja wirklich einfach runter. Aber wir leben halt auch in einer Kultur, die halt super effizienzgetrieben ist und wo Produktivität gewertet wird und Intelligenz viel wichtiger ist als Weisheit. Wolf-Dieter Stoll, falls ihr den noch nicht kennt, guckt euch den an, Wolf-Dieter Stoll, ist wirklich mein, das ist halt der Deutsche, der es halt irgendwie für mich so wirkt, als würde er am meisten, so als würde der wirklich in dem Sinne von Tontan erfolgreich sein. Weil das ist so ein Süßi, so ein fucking Süßi, ich, ich komm mir den immer an und sag, was kann man denn so süß sein? Und der ist halt auch für den, für den westlichen Verstand halt auch ein bisschen greifbar, weil er halt auch Ethnobologe ist, Ethno keine Ahnung, <lacht> Ethnobiologe, irgendwie sowas. Ähm, und halt auch Wissenschaft und Spiritualität halt vereint. Und ich liebe diesen Mann halt über alles, weil er so viel Weisheit bringt und auch mich so ein bisschen zu, zu dieser, zu meinen Ahnen so ein bisschen geführt hat noch auch zu dieses Wissen, was halt wirklich immer da ist, aber was wir halt einfach durch den Materialismus so ein bisschen verloren haben. Und deswegen fühlen wir uns ja so alleine. Wir leben ja, Geld ist ja unsere Religion. Und Geld ist wichtig, aber es ist, wenn man das Spiel des Lebens so ein bisschen wie Monopoly sieht, dann ist halt so die ganze Zeit Geld verdienen und um die größten Grundstücke zu haben, und um die, die höchsten Hotels zu bauen, ist das das Ziel des Spiels, da zu gewinnen. Oder der, der das Spiel gewinnt, ist nicht der, der am meisten Geld hat oder am meisten Hotels sondern der dann am meisten Spaß währenddessen hat. Und das, ist, das bricht dann halt einer Bewusstseinsebene zurück, weil theoretisch hat der das Spiel gewonnen, der am meisten Geld hat, aber der eigentliche Gewinner ist total unabhängig vom Ergebnis. Und natürlich hilft Geld dabei, das Leben zu genießen, vor allem weil die Abwesenheit von Geld so viel Sorgen bringt, aber der eigentliche Gewinner ist halt der, der das Spiel konstant genießen kann und sich halt nicht von diesen externen Dingen so beeinflussen lässt. Und diesen Bezug haben wir, glaube ich, komplett verloren. Und wir haben halt jetzt nicht so diese Voraussetzung wie Tontan einfach in Harmonie mit dem Dschungel zu leben und mit der Welt, weil wir halt jetzt in so einer Denkewohnheit stecken, wo wir halt über alles nachdenken und denken, dass wir in unserem Denken all diese Probleme, die wir haben, lösen können. Und in einer gewissen Weise können wir das auch. Und das geht halt durch unterschiedliche Dinge. Ich habe jetzt hier halt noch Möglichkeiten aufgeschrieben, wie das geht, aber der Podcast wird jetzt halt einfach wirklich zu lang. Ich mag das nicht, wenn er länger als eine halbe Stunde ist. Deswegen, die Ursache, warum wir so viel denken, ist halt unser Verstand. Und es gibt so ein Zitat, was ich echt schön finde, das halt sagt, das Gehirn ist das wichtigste Organ. Behauptet das Gehirn. Das war schon krass, der ne? Naja, okay. Also das war's es jetzt erstmal. erstmal von dem Podcast, ging super schnell irgendwie vorbei diesmal. Aber ich mache das jetzt halt jede Woche. Ich mache das jetzt auch ein bisschen mehr casually. und ähm, ja Sie sehen uns nächste Woche wieder. Ich glaube, ich poste dann entweder Freitag oder Samstag diesen Podcast. Und ähm, hat jetzt weniger Substanz bekommen, als ich dachte. Aber ich glaube, es war einfach eine ganz schöne Geschichte. Äh, nächste Woche wird es dann wahrscheinlich ein bisschen bisschen substanzieller. Da rede ich viel über, über Liebe und wie man tatsächlich dann mit dem Denken die Probleme des Denken löst, indem man eine Schicht zurückgeht, indem man in das Bewusstsein kommt und wie ich zum Beispiel auch, ich hatte zum Beispiel auch eine Herzneurose letztes Jahr, das ist eine Panik am Herzen, die mich echt fertig gemacht hat. Ich war, ich bin auch immer noch ein super angstvoller Mensch, ich habe echt viel Angst. An letztes Jahr habe ich damit halt extrem gesaffert, weil ich halt jedes Mal, als ich mich irgendwie hingelegt habe, mein Herzschlag genommen hat. Ich kon konnte nicht meinen Puls fühlen die ganze Zeit und war die ganze Zeit irgendwie immer in dieser Angst, dass irgendwas passieren kann. Und Das war echt fucking tough. Das war echt richtig, richtig tough. Für mich. Aber ähm, die habe ich jetzt mittlerweile nicht mehr. Die habe ich jetzt sozusagen so ein bisschen... Ich habe halt ich hab halt gesehen, wie wie man mit... Ah, scheiße, das für mich jetzt gerade irgendwie ist ein bisschen zu viel. Naja, das, was ich euch nächste Woche erzählen werde, ist mir echt, echt wichtig. Weil ich gesehen habe, wie sehr mir das geholfen hat. Und wie es halt wirklich alles für mich verändert hat. Es nervt mich jetzt ein bisschen, dass ich jetzt so voll auf diesem Cliffhanger aufhöre, aber ich bin jetzt auch gerade jetzt einfach nicht mehr so in der Lage, darüber zu reden. Egal, wir sehen uns nächste Woche. Ähm, falls ihr irgendwie wissen oder falls ihr mit mir in Kontakt bleiben wollt, dann schreibt mir auf Instagram, Emma ähm, Folgt dem Podcast hier auf Spotify und gebt mir fünf Sterne, Frau Mieterube. Wenn ihr wollt, müsst ihr natürlich nicht. Und ja, habe euch alle lieb und dann sehen wir uns nächste Woche.